0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wir sind bei Episode 95 und ich habe mich entschlossen, eine Reihe zu beginnen mit dem Thema Lebenslektionen. Vor einigen Wochen, nämlich genauer gesagt im Mai 2020, konnte ich ein Jubiläum feiern. In diesem Monat war ich, stand ich 40 Jahre in der Nachfolge Jesu. Im Mai 2020, vor 40 Jahren, habe ich meinen Weg zu Christus gefunden. Ich bin nicht aus einem, oder ich bin nicht sehr religiös erzogen worden und durch die Bekanntschaft mit anderen Christen aus meiner Klasse und dem Besuch von der Jungschar und einem Bibelkreis im CVM habe ich so meinen Weg zum Glauben gefunden. Und nun bin ich 40 Jahre mit diesem Jesus unterwegs und habe ganz unterschiedliche Phasen durchgemacht. Glaubensphasen und natürlich auch Lebensphasen. Und da sich das Leben in 40 Jahren sehr verändert und man nicht derselbe bleibt, durch all das, was einem begegnet, durch die Reifungsprozesse, die man mitmacht, bleibt natürlich auch der Glaube nicht derselbe. Das ist eine ganz spannende Wechselwirkung. Also das, was sich in unserer Persönlichkeit verändert durch Reifungsprozesse, hat Auswirkungen auf unseren Glauben. Und gleichzeitig haben Entdeckungen im Glauben, Erfahrungen im Glauben, Rückwirkungen auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Lebensstil, und auf unser ganzes Leben. Und insofern macht unser Leben etwas mit unserem Glauben und unser Glauben etwas mit unserem Leben. Und ich erlaube mir jetzt einfach für die nächsten Folgen etwas von dem zu schildern, was mich das Leben und vor allem der Glaube gelehrt hat. Ich habe mir überlegt, was sind so ganz entscheidende Lebenslektionen, die ich in diesen 40 Jahren gelernt habe, mitgenommen habe oder immer noch am Lernen bin, aber sie eine zentrale Rolle spielen. Und da wird es jetzt in den nächsten Wochen immer wieder um so eine Lebenslektion gehen. Und Lebenslektion bedeutet nicht, ach, das ist halt irgendwie mal so ein Thema, das man spannend wäre, sondern ich habe mich schon überlegt, was sind wirklich zentrale Themen? Dinge, wo ich sagen würde, eben, wenn ich zurückblicke auf 40 Jahre Leben und Glauben, was sind so ganz entscheidende Meilensteine? Was sind entscheidende Lektionen, ohne die man nicht derselbe wäre? Was würde ich gerne weitergeben, wenn mir mich fragen würde, was ist das Wichtigste, was du in den letzten 40 Jahren gelernt oder erlebt oder erkannt hast? Und vielleicht gibt es in 20 Jahren nochmal so eine Reihe nach 60 Jahren. Aber ich dachte mir, 40 Jahre ist mal ein Zeitpunkt, wo man sowas mal sich erlauben darf. Und genau, also deswegen ganz entscheidende Themen, die jetzt in den kommenden Wochen dran sind. Und heute geht es um den Geist. Diese Episode heißt also Lebenslektion Geist. Als ich so zum Glauben gefunden habe, da muss ich sagen, geschah das eher, weil meine Freunde auch das so gemacht haben. Da war ich 13 Jahre alt. Und das haben Klassenkameraden eben auch gemacht und sie, sie sind zu diesem zu dieser Jungschon, zu diesem Bibelkreis und irgendwann habe ich da wie das in evangelikalen Kreisen so ein bisschen üblich war und der CVM bei uns im Ort war ziemlich evangelikal geprägt, habe ich auch so mir die vier geistlichen Gesetze erklären lassen und das Übergabegebet gesprochen und so kam ich dann zum Glauben. Aber es stand dahinter jetzt keine tiefe Überzeugung im Sinne von einem auch einer Bußerfahrung, einer Umkehrerfahrung. Umkehr es war auch mehr Neugierde oder das die, 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 die Spannende, da was Neues zu entdecken oder etwas mitzumachen, was andere eben auch machen. Und so habe ich dann auch angefangen, in der Bibel zu lesen, mir eine Bibel zu kaufen, stille Zeit zu machen. Da gab es vom Bibellesebund das Geradeaus, das gibt es wahrscheinlich heute noch. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag in diesem Geradeaus zu lesen und habe das als außerordentlich mühsam erlebt. Ich bin also dann morgens, bevor ich in die Schule bin, noch im Bett, ähm, dann aufgewacht und habe ähm, das geradeaus zur Hand genommen und versucht, das zu lesen. Und es ist mir ungeheuer schwer gefallen, diese Bibel zu lesen. Und wenn es auch nur wenig Verse waren, die man da lesen musste, es waren vielleicht drei, vier, fünf oder maximal zehn Verse, Oh, ich fand das anstrengend und ich habe überhaupt nichts kapiert. Und eben wenn einem dann die Bibel nichts sagt, dann wird es total mühsam, sie überhaupt zu lesen. Und ich fand es eine ziemliche Zumutung Gottes, dass wir da morgens in der Bibel lesen sollen, wenn man nichts versteht und wenn es todlangweilig ist. Und so habe ich mich mit dieser Bibel durchgeschleppt, mehr schlecht als recht. Und ich hatte keine besondere Beziehung oder Leidenschaft für diese Bibel. Und im Rahmen dieser Jungscha und dieses Minnebibelkreises haben wir regelmäßig Jugendfreizeiten gemacht. Im Sommer eine und im Winter eine, und da bin ich mitgegangen. Und vor allem die im Winter waren eher geistig so intensiver. Da ging es dann wirklich dann um Jüngerschaftsthemen und Bibelarbeiten. Und ähm, auf einer dieser Freizeiten ging es plötzlich ums Thema Heiliger Geist. Oder jemand hat mir erzählt, dass er vielleicht in so charismatischen Kreisen war. Und dann habe ich angefangen, so Bücher mir auszuleihen über... Geistesgaben über das Thema Geistestaufen, Es hat mich total fasziniert. Diese Welt des Geistes, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe dann richtig mit ganz vielen Leuten darüber geredet und gebeten, sie sollen doch für mich beten, dass ich diesen Heiligen Geist empfange. Und dann haben Leute mit mir gebetet und mir die Hände aufgelegt. Und das war mir ganz, ganz wichtig, so eine geistliche Erfahrung zu machen. Und als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich, diese Bücher fertig gelesen und mir ein weiteres Buch besorgt. Wie hieß es? Dennis Bennett in der dritten Stunde, glaube ich, hieß es. Und von Torrey ein Buch über den Heiligen Geist. Und dann habe ich ganz intensiv angefangen, bei mir zu Hause in meinem Kämmerlein sozusagen, um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Und weil ich eben auch ein Buch über die Geistesgaben gelesen hatte, habe ich auch darum gebetet, diese Geistesgaben zu empfangen. Und die Theologie, die ich in diesen Büchern so gelesen habe, war irgendwie darauf ausgelegt, dass, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist verbunden war mit dem äh, Empfang der Sprachenrede, der Gabe des Sprachenredens. Und in den Büchern konnte man so lesen, dass es oftmals so wie eine Art Gehorsamsschritt war, einfach anzufangen, äh, in Sprachen zu reden, zu glauben, dass Gott einen wirklich erfüllt hat und um in Sprachen zu reden. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mich da an meinen Schreibtisch gesetzt und habe nochmal ganz intensiv um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet und habe dann einfach mal angefangen, in Sprachen zu reden. Und dann hat sich das so menschlich angefühlt, ich dachte ach du meine Güte, das machst du jetzt selbst, du erfindest irgendwelche Laute und, und Worte und Silben, das ist garantiert nicht von Gott, das machst du selbst und war eher verzweifelt als dass ich mich erfüllt gefühlt habe und weil ich so verunsichert war, ob ich das jetzt menschlich selber mache oder ob das vom Heiligen Geist ist, habe ich dann zu Gott gesagt und das würde ich jetzt niemandem meiner Hörer so empfehlen, aber ich habe das damals als Kern da war ich glaube ich 15 oder 16, 15 glaube ich, gesagt zu Gott. Jetzt nehme ich die Losungen, kennt ihr ja die Herrenhuter Tageslosung, und die schlage, ich, die schlage ich heute auf, habe sie noch nicht gelesen gehabt, und was heute drin steht, da musst du mir mit diesem, mit mit diesem Vers und so weiter, mit diesem Text sagen, ob mein Zungenreden echt ist oder nicht. Und dann las, schlug ich auf, und der Text war dann aus Psalm 66, Vers 20, und dort stand, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und das hat mich schon mal total ermutigt. Meine Frage war ja, Gott, ist dieses Zungengebet angenehm für dir oder ist das einfach menschlich? Nein, Gott verwirft mein Gebet nicht. Und dann steht ja immer oftmals noch so ein Gebet drunter. Und in diesem Gebet stand wirklich wörtlich, alles ist Gabe von dir, nichts habe ich von mir selbst. Und ich war so baff, als ich das las, dass wirklich Gott mir damit bestätigt, dass ich das nicht selber mache, sondern dass es von ihm war. Das war für mich so als Teenager eine unglaubliche Erfahrung, die verbunden war mit diesem Gebet um den Heiligen Geist. Aber das war nicht das Entscheidende, was passiert ist. Das Entscheidende, das passiert ist, war etwas anderes. Nicht dieses Zungenreden, sondern es hat sich etwas in meiner Haltung, in meiner Leidenschaft für die Bibel verändert. Plötzlich habe ich ein Feuer und ein Brennen für diese Bibel empfunden. Ich, habe den Eindruck, ich hatte den Eindruck bei mir, ist genau das passiert, was die Jünger in Lukas 24 erleben. Da heißt es in Vers 45 über Jesus, und er öffnete ihnen, also den Jüngern, das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und ich habe den Eindruck, bis heute, dass damals genau das passiert ist. Ich habe plötzlich angefangen, diese Bibel zu verstehen oder sie verstehen zu wollen. Sie hat mir etwas bedeutet. Ich wollte sie kennenlernen und ich habe plötzlich was verstanden von dem, was ich gelesen habe. Und ich habe mir daraufhin eine ganz tolle Studienbibel gekauft und ich habe diese Bibel verschlungen. Ich habe sie gelesen. Ich habe dann ein Buch von Watchmen nie gelesen über Jüngerschaft. Und er erzählt in dem Buch, dass er sich entschlossen hat, die Bibel in seinem Leben zu seinen Lebzeiten hundertmal durchzulesen. Und da habe ich mir gesagt, so, das will ich auch. Und ich habe ein ungeheures Feuer für diese Bibel empfunden und habe mir dann vorgenommen, ich lese die auch ganz oft durch. Und wenn ich es hundertmal schaffen will, dann muss ich sie zweimal im Jahr durchlesen. Und habe mir dann einen Bibelleseplan selbst kreiert, sodass ich zweimal im Jahr die ganze Bibel durchlesen konnte. Und ihr müsst euch vorstellen, von Gerade auslesen mit ein paar Versen am Morgen, wo ich schon eine Zumutung empfand, habe ich gewechselt, nach dieser Erfüllung zu täglich, über viele, viele Jahre, täglich drei Stunden stille Zeit zu machen. Ich bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden und habe eine halbe Stunde in der Bibel gelesen, eine halbe Stunde gebetet, dann bin ich in die Schule. Auf dem Weg zur Schule habe ich mich mit Freunden aus diesem Bibelkreis getroffen wir haben dann unterwegs angefangen zu beten, in so einem Waldhütchen, das da auf dem Weg lag. Und dann hat unser Rallye lehrer das war der katholische Priester aus unserem Ort, das mitbekommen und war total begeistert von unserer Entwicklung und hat uns dann äh, das Fachhaus oder die, die, das Gemeindehaus neben der Schule zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir uns jeden Morgen dort zum Beten getroffen und dann kamen andere Schüler dazu, dann kamen Leute aus dem Dorf dazu. Wir waren teilweise zwischen 30 und 40 Personen am Morgen, die da gebetet haben, vor der Schule, bevor wir zur Schule gegangen sind. Dann haben wir einen Gebetskreis gestartet, wo zwischen 30 und 50 Jugendliche dazu kamen in diesem Gebetskreis. Und wenn ich dann mittags nach Hause kam, dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Und danach habe ich mir noch mal eine Stunde Zeit genommen zum Bibellesen und eine Stunde zum Beten. Das war mein Alltag für viele Jahre. Ich war so on fire nach dieser Erfüllung im Geist Gottes. Und ich wollte natürlich dann die Bibel richtig gut kennenlernen und habe mir dann selbst, so gut es ging, Hebräisch und Griechisch beigebracht. Habe mir den Bauer griechisches Lexikon und Gesenius hebräisches Lexikon gekauft. Das war damals richtig teuer. Da habe ich mein ganzes taschen Geld aufgewendet. Beides über 100 D-Mark gekostet. Und dann habe ich versucht eben, Worte im Griechischen, im Hebräischen zu lesen und rauszufinden, was diese Worte genau bedeuten und wo die sonst noch in der Bibel vorkommen. Das war eine ungeheuer spannende Zeit. Und so habe ich über viele Jahre, zweimal im Jahr, neun Kapitel am Tag die Bibel durchgelesen und versucht, sie so gut kennenzulernen, wie es nur geht. Und vielleicht spürt ihr das auch, wenn ihr meine Movecasts hört, dass ich heute noch eine ganz große Liebe und Leid für diese Bibel habe und ein Brennen, auch wenn sich meine Hermeneutik geändert hat und ich die Bibel heute anders verstehe wie damals und sie für mich immer wieder neue Geheimnisse äh, hergibt. Und ich, ich lese sie sicher nicht mehr so wie früher mit dem wörtlichen Ansatz und so weiter, aber das heißt nicht, dass ich die Bibel heute nicht noch genauso spannend finde und noch genauso einen Schatz und ich noch eine, genauso eine Leidenschaft dafür habe. Also eine, Hermeno, eine veränderte Hermeneutik hat nichts damit zu tun, ob man dieses Buch schätzt und liebt oder nicht. Also ich bin jetzt kein liberaler Knochen geworden, dass ich sage, Ach, die Bibel kannst du eigentlich vergessen, die ähm, muss man gar nicht mehr lesen. Im Gegenteil, ich möchte sie so viel lesen, wie ich kann, zwar mit einer anderen Brille, aber sie ist mir immer noch ein kostbares Buch. Und seither glaube ich, dass eine ganz starke Auswirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben etwas mit unserem, unserer Haltung unserer Leidenschaft für die Bibel zu tun hat. Und insofern habe ich viele Jahre hinter mir, ich war ja auch lange Zeit Teil der Vinyard-Bewegung, die ich als charismatischer Christ sozusagen verbracht habe, in den unterschiedlichen Kreisen, auch charismatische Erneuerungen und eben dann Vinyard-Bewegungen. Und es würden sich, werden sich manchmal wundern und denken, ach du meine Güte, also davon habe ich mich ja aber lang getrennt. Ich höre diese Movecasts weil ich da von dieser ganzen Charismatik weggekommen bin und weil mir das geschadet hat und so weiter. Und wundert euch vielleicht, dass ich äh, daher komme und vielleicht mich immer noch als charismatisch empfinde. Aber genau das ist ja meine große Leidenschaft im Moment. Oder in den letzten Jahren kann ich sogar sagen: diese Idee des Umzughelfers. Ähm, Menschen zu helfen, Glauben neu zu entdecken, die Bibel neu zu entdecken, ohne dabei abgebrüht oder leidenschaftslos ähm, zu werden. Versteht ihr? Ich möchte die Bibel lesen, sie lieben, Leidenschaft dafür haben ohne eine total einfache und unreflektierte Hermeneutik haben zu müssen. Ich glaube, dass man eine progressive Hermeneutik haben kann und trotzdem eine Leidenschaft für die Bibel. Und für viele geht das gar nicht zusammen. Die denken sich, also wenn ich die Bibel ernst nehme, dann muss ich sie eben auch wörtlich nehmen. Wenn die Bibel für mich das wichtigste Buch ist, dann muss ich alles so nehmen, wie es dort steht. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es auch noch eine andere Kombination gibt, nämlich eine Leidenschaft für die Bibel und trotzdem einen ähm, Umgang mit der Bibel, die nicht alles wörtlich nehmen muss und die nicht alles historisch nehmen muss. Und für viele heißt charismatische Existenz gleichzeitig so ein bisschen den Verstand ausschalten zu müssen, dass da eine Konkurrenz entsteht zwischen Denken und Glauben. Und ganz viele charismatische Kreise bauen da wirklich eine Spannung auf. Ich erinnere mich noch an einen, der, der Pastor in meiner Gemeinde, der, der meine auch mein Nachdenken und mein, mein kritisches Rückfragen so erlebt hat und der mir dann den Vers mal mitgegeben hat, an einem, ähm, wo hieß aus also Sprüche 3 Vers 5 Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf, deinen, auf den Herrn so im Sinne von Verstand ist gefährlich, denk nicht zu viel, ähm, Geist und Denken, das widerspricht sich. in Entweder du vertraust Jesus und, und hinterfragst nicht viel oder ähm, du wirst eben zu so einem Kopfchristen. Und ich habe da ja auch mal ziemlich am Anfang eine Episode gemacht zum Thema des Kaisers neue Kleider, wo ich mir irgendwann gesagt habe, ich möchte ein Christ sein, der offen ist für den Heiligen Geist, für seine Gaben, für die Charismen. Ich möchte charismatisch sein, ohne so typisch charismatisch zu sein, wo man eben alles glauben muss, wo man nichts hinterfragen darf. Wo Christen sich zu lange etwas vormachen, als würden sie geheilt sein oder als würden sie dies oder jenes erleben, wo sie zu allen möglichen Erfahrungen abnicken müssen und innerlich denken, aber ich komme da nicht mit, ich kann da irgendwie nicht mitmachen, ich habe das alles nicht erlebt, ich fühle mich als Heuchler, wenn ich da mitmache, aber ich muss das Spiel mitspielen. Und da wollte ich aussteigen. Insofern ist meine erste große Lebenslektion, dass es ungeheuer wichtig ist, dem Heiligen Geist Platz zu geben in unserem Leben, seinem Wirken und und gelernt zu haben, dass der Heilige Geist etwas tut mit der Bibel in meinem Leben, der ist für mich ganz entscheidend, um dieses Wort leben zu können, schätzen zu können und verstehen zu können. Und zum anderen habe ich gelernt, dass der Geist wichtig ist, um Fähigkeiten in mir zu wecken, die ich ohne ihn eben nicht hätte. Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, der Geist Gottes spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben, aber ich möchte nicht in, eine, in die typische Falle hineintreten, dass mit dem Heiligen Geist ganz bestimmte Frömmigkeitsstile einhergehen müssen, hinter denen ich heute nicht mehr stehen kann. Ich möchte also das Kind nicht mit dem Bart ausschütten. Ich möchte ein Mensch des Geistes bleiben, ein charismatischer Mensch, ohne diese typische Frömmigkeit an den Tag zu legen, die ich an so vielen Orten antreffe, die ich als unreflektiert empfinde, manchmal auch als unauthentisch, als unecht, wo Menschen sich was vormachen. Oder wo ich als ungesund empfinde, mir sind zu viele Frömmigkeitsstile begegnet, die am Ende etwas Krankmachendes an sich haben. Wo Menschen bei eklisogenen, also von der Kirche herrührenden, Neurosen landen, Angstzuständen, Zwängen, Unfreiheiten und so weiter. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass das vom Geist Gottes gewirkt oder gewollt ist. Und wenn ihr gerade durch so eine Entfremdungsphase durchgeht, wo ihr merkt, ihr könnt mit diesem Frömmigkeitsstil auch nicht mehr, ihr müsst euch da irgendwie emanzipieren davon, es ist nicht mehr authentisch, ihr könnt da nicht mehr dahinter stehen, dann wünsche ich euch, dass ihr auch das Kind nicht im Bart ausschütten müsst. Dieser Frömmigkeitsstil hat erstmal nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Bleibt offen für den Geist Gottes, bleibt offen für sein Wirken, für sein Reden, dass er in euch ein Feuer anzündet, dass er in euch eine Liebe, weiterhin eine Liebe zu dieser Bibel schafft, nicht zu der Auslegung, wie er sie vielleicht bisher erlebt hat, zu dieser Enge oder Gesetzlichkeit, wie er sie bisher erlebt hat, nicht zu diesem Frömmigkeitsstil, aber eine Liebe zu seinem Wort und glaubt daran, dass er euch befähigen möchte, dass euer Leben. Anders abläuft und anders bevollmächtigt ist mit dem Heiligen Geist. Also bitte das Kind nicht mit dem Bart ausschütten. Wir brauchen den Geist Gottes. Das ist für mich eine ganz entscheidende Lebenslektion. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, hu, das klingt aber auch ein bisschen vermessen von dir oder fast arrogant, du hast so oft die Bibel lesen, drei Stunden stille Zeit und so weiter, also ähm, ist das nicht ein bisschen arrogant, was du da erzählst? Das mag vielleicht sogar sein und deswegen. Bleibt dabei, die nächste Lektion wird nämlich heißen Demut. Das war eine weitere wichtige Lebenslektion, in der es dann bei Movecast 96 gehen wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich freue mich nach wie vor über all eure Rückmeldungen. Es ist großartig. Ich kriege jede Woche mehrere Mails und Zuschriften von Leuten, die mir erzählen, welche Rolle Movecast in ihrem Leben, in ihrer Glaubensentwicklung, erspielt Und das bedeutet mir sehr viel, das mitzubekommen. Ich wünsche mir sehr, mit diesem Podcast ein Segen sein zu dürfen und neue Leidenschaft für Jesus auslösen zu dürfen. Und wenn ihr mir daran Anteil gebt an eurer Entwicklung, freue ich mich sehr. Und nach wie vor kann man Movecast unterstützen für die Entwicklung einer ganz neuen Webseite über PayPal unter der E-Mail-Adresse movecast.com at gmx.de Auch da vielen Dank für eure Unterstützung. In den kommenden Tagen werde ich die ersten konkreten Gespräche mit ein paar Fachleuten führen, die da eine Internetfirma haben, zum zu entwickeln dieser neuen Homepage. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Gottes Segen. Bye, bye.